0: А если с детьми? С детьми? Ну да, с детьми. Это как взрослое, только немного меньше. Мы расскажем вам о том, как, куда и зачем ходить с ребенком.
1: Всем привет! С вами подкаст
0: Если с детьми. Меня зовут Маша, а я Настя. Сегодня у нас с вами особенный выпуск, мы поговорим про подарки к Новому году, и не только про подарки, про традиции и про то, как лучше сходить с малышом по гостям, что для этого нужно и как к этому подготовиться. А еще обязательно затронем тему,
1: как создать свои собственные семейные новогодние традиции, потому что, я уверен, конечно, нас слушают в основном родители, и к Новому году эта тема, мне кажется, будет очень актуальна и интересная. Предлагаю тогда начинать. Да, я предлагаю
0: начать с подарков, мы постарались сделать такую выжимку, подборку подарков, которые не требуют особенно подготовки и за которыми не нужно никуда ехать и много времени тратят на то, чтобы их купить, вот, потому что все мы знаем о нехватке времени у родителей, не только у родителей, у всех людей перед Новым Годом, вот поэтому мы собрали такие максимально полезные подарки. Покупка которых не требует очень много времени, но при этом они скрасят и действительно будут очень полезны тем, кому вы будете их дарить. Так что я думаю, что эта подборка очень вам пригодится в преддверии праздников. Кстати, поделюсь интересным наблюдением.
1: Перед записью выпуска я поговорила с несколькими опытными мамами, и все они по поводу подарков примерно сошлись в одном – Сразу несколько человек мне перечислили, что для родителя два главных подарка — это побольше времени, ну, в том числе, конечно, на себя, и чтобы дети не болели. Ну, тут мы, конечно, не властны, с этим мы вам не поможем, а вот другие варианты мы сейчас как раз вам предложим.
0: Да, я предлагаю начать с подарков для беременных девушек и родителей новорожденных, новоспеченных, так сказать, бойцов. Вот. А, ну, я думаю, что такая достаточно очевидная вещь. Вот, но для меня она была не, не такой очевидной. Меня не напомнила наша общая с Машей подругой Настя. Вот, о том, что очень полезная штука это беспроводные наушники и термокружка. Я поняла, что действительно первые там из-за нескольких месяцев, когда Глеб родился, вот беспроводные наушники и и термокружка, это такой комплект, который идет вместе, были просто настоящим спасением, потому что тот, 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 там, шутка про остывший кофе, который мама не может допить там, в течение дня. Термокружка или там, термос очень помогает решить этот вопрос. Вот. Так что, если вы Подготовитесь и найдете действительно классный термос, который был бы там и красивый, и хорошо держал тепло. Я думаю, что тот, кому вы дарите, его будет очень благодарен. На самом деле, это такая штука, которая полезна, мне кажется, не только родителям, но и всем, потому что зимой тема с термосами очень актуальна. Ну вот, а наушники просто такая штука, которая ну, действительно очень нужна, э, ну, такой как бы спутник в прогулках, спутник э, в засыпании, потому что первые месяцы, когда ребенок э, спит больше, чем в остальное время, ну хотя у всех по-разному, конечно, но так, принято считать, что, да, что первый месяц он спит чуть-чуть больше, вот, э, наушники прям очень спасают, и, мне кажется, у меня просто... Больше половины сериалов, которые я пересмотрела, это были вот там первые два месяца после того, как Глеб родился. Да, у меня то же
1: самое, но мне, наверное, это длилось где-то четыре месяца. Все дневные сны я... Ну, половину дневных снов я, наверное, спала с Евой, а половину дневных снов мы проводили с ней на диване. И uh, у меня беспроводные наушники коннектятся uh, с телевизором. Я включала себе сериал на большом экране, смотрела, а малышка еще маленькая, Нет, она не, был, телевизор, не видит экран, и вообще такая вот была сказка. А, а еще я вставляла наушники, тоже включала, а, когда включала а, сериал, и когда его не засыпала, я носила ее по квартире в слинге и смотрела сериал. Слушай, прям вообще, на самом деле, топовые были времена, сейчас
0: уже такое... Не прокатит. Вот еще то, что приходит в голову, это такие штуки, которые, ну, как бы э, априори будут нужны, скорее всего, если это, э, ну, вот, вот, мама скоро встанет вот женщина мама, да, и, или м- родители вместе станут родителями. Вот. Это консультация, ну, по грудному вскармливанию, либо по сну. Э, то есть это зависит, вам нужно, конечно, лучше с тем, кому вы будете дарить такой подарок, но, как правило, ну, консультант по ГВ... Это такая вообще услуга, которая, наверное, ну, нужна чуть ли не каждому. Даже если все в порядке, кажется, что все в порядке. Возможно, это как бы ну, пригодится. Одна консультация не повредит это точно. То есть в первый месяц прям это очень актуальная штука. А еще многие консультанты по ГВ специализируются в том числе на уходе
1: за младенцами. Ко мне приходила такой консультант, она рассказала, как пеленать, как правильно купать, что делать, что не делать. Показала несколько э, пост, как удобнее держать. То есть если найти такого универсального человека, то это будет
0: просто лучший подарок, который можно подарить мамочке. Ну да, потому что мне вот казалось, что вот родится ребенок, ну типа мы приедем домой и вот там придет педиатр, ну там дежурный, да, и мне все покажется. Ну такого, конечно же, не было. Вот. мама моя вообще уже ничего не помнила, как, как что, как, как обращаться с ребенком. Вот поэтому как бы, ну по сути разбирались всеми сами, но да, вот инструкция не прилагается, поэтому довольно такой, это сложный процесс. Вот мне повезло, мне в роддоме был консультант по грудному вскармливанию, он мне помог. И, ну и, в принципе, по уходу тоже там приходила на анатолог, она показывала, что как лучше делать, ну, то есть в этом плане повезло, но знаю, что это такая редкость. У меня очень многие подружки, которые жаловались, вот, что типа родил ребенка и все, как бы не понимаю, что с ним делать, и очень многие ошибки там потом возникают просто, ну, потому что от незнания, да, и от отсутствия помощи какой-то со стороны. У всех есть там да, в моем манечка. роддоме я рожала по контракту
1: был вроде как должен был быть консультант mm-hmm. по гв, но за все дни я его так и не слышала ну, да, да. было очень на самом деле обидно а, а у меня еще в голове даже какое-то долгое время <связано>, сидел стереотип ну кормить грудью ну что, что вообще там да, можно да? <связано> сложного вот ребенок вот грудь <связано> ну там много много нюансиков и даже на самом деле если у вас мы всем вам желаем, что получается, да, при, при, после приезда из роддома кормить грудью и ребенок набирает вес, то все равно э, консультант может быть вам полезен, он расскажет про удобные позы, про кучу разных других лайфхаков, которые реально могут облегчить жизнь. Уж не говоря о том, что такие консультанты очень здорово э, помогают при проблемах с прикладыванием или в случае возникновения лактостаза. Так что тоже замечательный подарок. И сюда же можно, ну, не будем заходить э, далеко в подробности, можно подарить, да, э, навсечённой маме курс по прикорму, потому что полгода проходит очень быстро. И э, тоже консультацию, да, специалисты-нутрициолога по питанию, либо курс по прикорму, потому что там тоже на самом деле намного
0: больше нюансов, э, чем кажется. Про услуги. Да, то есть, ну, это такая вот тоже штука, которая, мне кажется, очень полезна не только там мамам, родителям новорожденных, да, это такая вещь, которую можно, опять же, дарить родителям детей любого возраста, и не только родителям, да, то есть можно это дарить всем. И вот я думаю, что вот если бы мне подарили, вот я сейчас, если бы вернулась в момент там 8-9 месяца и собирала бы какой-то типа вишлист, да, там вот на рождение ребенка сертификат на клининг, это было бы, наверное, просто первые там пять позиций бы <занимал>, занимал в этом списке, потому что это настолько важная штука, ты просто, ну, оказываешься дома и а, если, как бы, муж, например, у тебя не работает на удаленке, да, или не берет какой-то отпуск на несколько недель, то очень тяжело организовать вообще этот быт, потому что ты там сам весь разваливаешься, и вот эта вот уборка, ну, то есть вообще вот не до этого. Так же, как и готовка.
1: Вот, ты знаешь, я, я бы, наверное, на клининг бы не согласилась в первой неделе, а
0: вот доставка готовой еды... Да, а или вот хотя это, бы да, да? то есть вот эти продукты, которые ты можешь там просто сам приготовить, уже нарезаны, и все собрано в эти в коробочки, очень удобная тоже штука. <coughs> я знаю, что в, ну, и в Москве, в других городах куча сервисов, которые это предлагают, то есть тебе можно прям посидеть, поискать, повыбирать. Если родители, по, ну, детей постарше, то там уже очень актуальная тема с кли, э, ну, не с клинингом, а с, э, с поиском няни, например. В таких сервисах, которые э, помогают найти беби-ситеров, например, э, у них очень часто есть тоже опция, что можно э, подарить кому-то право там, да, выбора э, беби-ситера для себя. Вот, поэтому тоже такая, мне кажется, очень полезная вещь. А, пока что я с этим не сталкивалась, я думаю, тоже домашний сталкивалась с, с поиском э, няни, но я Прям чувствую, что это очень Такая актуальная будет вещь в ближайший Год, я думаю, точно Может даже меньше Да, тема тема актуальная, но, конечно
1: Тоже тонкая, как и любой Подарок, связанный с какой-то Услугой Кстати, то, что тоже еще может очень облегчить Жизнь мамы, это массаж Ну, Сертификат на массаж Мне кажется, особенно Тот, который гибкий да, Когда ты можешь в течение года воспользоваться Этой услугой чтобы, если мама не готова идти сразу да, после рождения ребенка, через полгода или там через восемь 9 месяцев, не знаю, мне кажется, нет на земле мамы, которой не нужен или не показан массаж после родов, да, особенно когда такая огромная нагрузка в виде ребенка и
0: постоянного его ношения. Ой, как же я сейчас хочу на массаж, надо сходить. Кстати, про массаж, я, я просто поделюсь тоже такой штукой, потому что... э, Таким этим лайфхаком Потому что я, когда э, родила ребенка Я первое время думала, что массаж Типа нельзя, ну то есть очень многие пишут И говорят, что массаж э, Вообще там кормящей женщине противопоказан Ну такой вот лежащий, да, типа Рожишь на животе и тебе мут спину. Вот на самом деле там все очень легко решается а, тем, что ты просто подкладываешь <coughs> два полотенца или два валика типа, над, над грудью и под грудью и у тебя получается так немножечко провисаешь над ними. Но ну, как бы это не сильно чувствуется там в плане физиологичности положения, вот. но это реально очень помогает там не передавливать грудь и ты можешь там хоть два часа лежать, тебе будут мять и все будет прекрасно. Я испытывала много раз это. Вот, да, мама делает массаж потрясающий. Вот. И, ну, как раз вот мы с ней испробовали эти методы, ну, как бы, можно там еще на боку, вот, здесь всегда историю как там для беременных делают, но а, на боку очень, ну, мне как-то, короче, некомфортно, когда, то есть, мне передавливает бок, ну, в общем, не все. можешь полноценно расслабиться. Не можешь расслабиться, ты там все время думаешь, да, как бы так ногу положить, чтобы, чтобы, да, чтобы ничего там никуда не уползло, там, в общем, не знаю, чтобы ты не развалился, да, просто вот так вот, как бы, на кушетке, вот, поэтому, ну, вот, можно делать, просто нужно как бы подготовиться, да, там садиться вот, и положить какие-то вот штуки, валики, ну, либо покормить ребенка перед, перед сеансом, прям, буквально там за полчаса, за 15 минут. Вот, так что массаж надо, и можно и нужно обязательно. Это очень важно, чтобы сохранять ментальное здоровье.
1: По поводу подарков для малышей, невоспеченных родителей, еще, наверное, мы скажем про. А пелёнки — это вообще такой расходный материал, который улетает только на раз. И они могут быть совершенно разные: да? легкие, непромокаемые, из муслина, ситцевые, хлопковые, больше, меньше. Мне кажется, если даришь их маме, никогда не про... ну, маме особенно никогда не прогадаешь. То же самое можно наверное, сказать про красивые нагрудники и слюнявчики, потому что они не раз пригождаются. Вот даже сейчас, когда вот Еве 10 месяцев, маленькие вот такие нагрудники мы все равно используем иногда что-то э, вытереть, там, mm-hmm. слюни из-за зубов, еще что-то. То есть, я думаю, на самом деле, Что они пригождаются только там в 3-4-5 месяцев. Нет, они до сих пор у нас в ходу. И еще можно даже, наверное, зеленки
0: использую сейчас. Да,
1: да, да, да. Там у них их можно вообще использовать. Я видела и в в 3-4 года допустим, вытирать ребенка после бассейна, использовать их на пляже, еще где-то, особенно вот муслиновые, которые очень хорошо впитывают влагу. Сюда же можно на самом деле добавить всякие, всякую посуду для прикормы. Сейчас есть очень много красивых, разные бренды, разные цвета, разные материалы. А, тоже вот а, мне подарили такой набор, и
0: я была очень-очень довольна. Да, кстати, сразу же про новорожденных вспоминаю историю с боксами, потому что у меня, кстати, до сих пор нет вот, но очень хочу приобрести, потому что, смотрю, они такие красивые, ну, то есть там прям так все организовано, типа вот там, коробочка для зуба, для первого зуба, там, да, там, выбывшего коробочка, там, для первого локона, там, волос, ну, короче, прям очень так все, ну, эстетично продумано, и продумано, очень хочется такую штуку тоже себе организовать. А, еще сюда же могу отнести ä, такие штуки классные, там, какую-то канцелярию, да, которая связана тоже с родительством. А, я недавно натыкалась, судя в очень классном периодике, есть а, книги. А, книга, называется Письма письма, письма мамы. Вот, ты пишешь там письма а, своему ребенку в будущее. И как бы даришь ему, там, когда ему исполняется 18 лет Там просто записываешь свои мысли Какие-то там замеч- ну, заметки да, то есть, ну, Ему как бы потом это все перечитывают и Это очень должно быть вот, и прям вот а, очень мило Да, Мамы все ставим себе в
1: календарь Напоминания ближе к году ребенка и, и, ну, там, Году, да, к дню рождения ребенка да, Ставим себе напоминания Написать а, такое письмо Или знаете, я с- слышала Или читала да, Замечательную просто идею а, завести ребенку свой имейл, а, uh-huh, uh-huh. да, там, фамилия. И И а, каждый год, а, да, каждый год или там несколько раз в год писать ему письма на этот имейл, и в 18 лет дать ему пароль а, от класс, этого да, ящика. Да, супер, супер. Я прям говорю У-у-у. об этом, и у меня прям мурашки. Это, это, это так здорово. Главное, чтобы этот а, почтовый хостинг даже Да, и чтобы он не был запомнен кем-нибудь с 18 лет. Да-да-да. Или чтобы его не взломали. А там,
0: типа, письмо мамы и там 1xbet.
1: Так, продолжим еще про более практичные подарки, которые в том числе подойдут и в подарок папам. А, это техника, которая облегчает нашу жизнь, то есть это роботы-пылесосы, увлажнители воздуха, кстати, не забываем, как важно увлажнять а, воздух в квартире во время отобительного сезона, а, это мультиварки, пароварки, всевозможные такие истории, возможно, а, голосовой, да, помощник в виде колонки, возможно, это ну, Bluetooth колонка чтобы слушать музыку, что-то, что скрасит Жизнь, да, не только родителям А вообще, да, вы можете подарить такое да, своим друзьям, близким Ну, конечно, нужно заранее просто узнать Есть ли такая штука а, У ваших родных а, или друзей Но, мне кажется, замечательный подарок Для любого И туда же можно, там Дополнительно к подарку или отдельно это подписка на какой-нибудь сервис, где можно читать книги, смотреть фильмы, сериалы, слушать музыку, вот мне кажется тоже в нашем современном мире, где у всех куча подписок, мне кажется никто не откажется от такого подарка и все будут очень рады, я была бы очень рада такому подарку, что допустим не
0: нужно продлевать на ближайший год подписку, а подписку которое вы получить ее в подарок. А, еще такая детская штука классная, это абонемент в какую-то детскую игровую комнату. А, вот. Ну, почему абонемент? Потому что обычно они платные, и обычно а, не всегда бывает там какое-то желание у родителей да, специально идти в игровую комнату, там, платить деньги за то, чтобы ей воспользоваться. Ну, в общем, можно как бы так тоже снять этот вопрос для родителей, да, и по- подарить такую, а, такое развлечение для всей семьи. На несколько сеансов поход в какие-то игровые классные комплексы. Ну, какие-то прям вот супер-классные, которые прям вообще вау. Ну, поэтому я думаю, что... Ну, с подарками, я думаю, мы, в принципе, плюс-минус заканчиваем, потому что такие мы собрали вот основные наши мысли, да, это что нам кажется актуальным, и то, что мы находили на просторах интернета, и там из какого-то своего опыта, из опыта друзей. Вот, поэтому, я думаю, мы можем плавно переместиться к теме с походами в гости, вот. нас как-то, вот мы с Машей обсуждали этот вопрос, то, что ну, до рождения детей нас как-то вообще этот вопрос не особо, ну, занимало, волновало, да, то есть вообще как-то про это особо не думаешь, когда беременна, вот. но начинаешь активно про это думать, когда ребенок рождается уже, и вот ты хочешь с него куда-то выдвигаться там из дома, да, как-то вообще контактировать с другими людьми, не сидеть все время дома и как-то социализироваться. И ты такой сидишь и просто не понимаешь, как это вообще все устроить. Ну, то есть, если вот не было никакого опыта, да, там, поездок каких-то или походов в гости, то очень тяжело, мне кажется, сообразить, как это вообще все организовать.
1: Да, ведь грядут новогодние праздники, мы все будем ходить в гости, в гости будут приходить к нам. И мне кажется, нет, да, семьи, которая <laughs> с этим не столкнется, да, о том, как, что, куда, зачем. И да, тут, наверное, сразу говорю, что мы с Настей здесь пока не очень большие специалисты, потому что нашим малышам еще пока нету и года, но хотели бы все равно поделиться нашими наблюдениями, советами, чтобы а, поход в гости а, или когда гости приходят к вам, чтобы все это прошло более комфортно. А, ну, начнем, наверное, с азов, что нужно, мне кажется практически в любом возрасте ребенок наверное, только после 8-9 лет, это уже, наверное, становится не очень актуально, это собрать сумку совсем необходимым Причем учесть нужно а, переодевание в случае да, каких-то протечек, в случае того, если ребенок запачкается едой. А, а еще особенно важно, если вы, допустим, едете там в деревню к родным или в загородный дом, это обязательно учесть тапочки или теплые носочки для малыша, потому что а, не везде бывает хорошее отопление, а, соответственно, большие носки ребенку в в случае чего не наденешь. А, ну, тут, наверное, все мамы да, знают, что лучше положить а, ребенку. Но ну, вот, наверное, вот такая одежда запасная, а особенно теплая, да, в холодное время года. Это очень важно учесть. Ну, если, конечно, мы говорим про а, лето, да, то это всевозможные панамки и пеленки, чтобы угрыть от солнца. Мало ли кто-то поедет в гости на юга, где очень жарко.
0: Следующий немаловажный пункт это игрушки. Никто не гарантирует, что там, куда вы пойдете, игрушки будут. Вот С другой стороны, последние разы, что мы ходили с Глебом в гости, он находил игрушки и создавал их из всяких силиконовых в общем, элементов, кухонные утвари <laughs> всяких бутылок вот так что в принципе это может быть такой пункт который, который даст вам простор для фантазии вот но я рекомендовала бы все равно какие-то парочку с собой взять там не знаю каких-то погремушек, не знаю игрушек может какой-то бетиборд чтобы просто было чем ребенка занять чем-то ну с чем он как бы уже знаком да, чтобы у него не было там эффекта неожиданности снова да вот это вот. а, насчет прикорма тоже очень важно потому что если вы ввели уже прикорм и если он как бы уже у вас прям введен, да, то есть если у вас есть там завтрак и там обед, например, то конечно лучше брать, ну, вернее, не лучше, а нужно брать еду с собой, потому что очень тяжело предсказать, что будет на месте, куда вы приедете, как будут обстоять дела с едой, и будут ли у вас силы, да, там и уже желание что-то готовить, ну то есть этот лучше как бы к этому подготовиться заранее дома, там здесь какой-то может быть я вот люблю историю с многоразовыми паучами. Можно просто что-то перемолоть, там, какой-нибудь творог с бананом или что-нибудь такое, и положить туда, и там, взять с собой, и, в общем, ребенку дать, чтобы это была такая натуральная еда, ну, как бы, <laughs> в таком походном варианте. Ну, вот. Но вот, ну, это такой прям вариант на заморочиться, возможно. Ну, то есть, либо какой-то контейнер, да, там, с едой. Ну, вот, банки, в принципе, тоже, как бы, такой очень хороший походный вариант. Всякие банки, паучи. Поэтому тоже И,
1: конечно, если вы идете да, там, куда-то в гости или в ресторан, то лучше взять знакомую ребенку посуду, так ему будет комфортнее есть, и вы, вам точно не придется платить да, за разбитую посуду, потому что дети только так любят все скинуть. Еще, наверное, такая небольшая ремарка про еду, а конкретно про сладости что, наверное, не стоит э, идти в гости, да, там, где есть другие малыши, э, со сладкими подарками, не э, спросив при этом, да, родителей. Потому что далеко не все а, дают а, деткам сладкое, и с таким подарком вы можете просто а, попасть в просак, ребенок увидит, загорится, а ему, допустим, сладкое нельзя, или там в сильно ограниченном варианте. Поэтому лучше, наверное, с собой в подарочек брать какую-то а, игрушку, или там, да, настольную игру, или там, а, какой-нибудь пазл, что-то интересное, да. В том числе можно, если поиграть вместе, особенно если дети постарше. А вот э, сладости... Кстати, можно принести фрукты. Корзина с фруктами замечательная, мне кажется, подарок. И все съедят, и все будут довольны. Вот. А сладости, наверное, оставить на более э, взрослый э,
0: возраст. Вообще тема с этими всякими, вот, взаимоотношениями, да, то есть договоренностями, очень важна. Не только в сладком, вот, но и вообще в, в остальных моментах тоже. Потому что ну, супер важно обсудить, во-первых, с партнером, да, как вы будете, то есть как это все будет происходить, а, какой вы придерживаетесь там, общей, общей стратегии, там, тактики да, в как бы, взаимоотношениях там, с другими людьми, в контексте то, вот, того, что вы с ребенком. Обсудить да, с бабушками, дедушками. Вот, что ребенку можно давать, что нельзя, что да, В общем, ну, потому что бабушки любят тоже там конфетку подсунуть, такую иболочку. Ну, вот, если вы как бы ну, да, там, стратегии, что, например, вы не даете ребенку сладко, то, наверное, лучше да, предупредить, что вы как бы, ну, против таких вот вещей. Поэтому, не знаю, может быть, обсудите, если вы идете опять же в гости к к друзьям с детьми, да даже, может быть, и без детей, что, например, вы не смотрите телевизор, ну, то есть тоже предупредить, чтобы там не был включен телевизор, чтобы ребенок там не расстраивался, когда его выключит, да, то есть такие вот моменты. Вот, поэтому вот эти вот вещи тоже лучше обговориться на берегу и как-то договориться заранее, чтобы не было никаких неприятных и конфликтных ситуаций на месте, вот, чтобы все было спокойно и без каких-то стрессов лишних.
1: Если у вас ребенок совсем малыш, да, новорожденный, возможно, тоже стоит обсудить с родственниками, с друзьями, э, ну и, конечно, со своим пар- партнером, да, разрешаете ли вы брать малыша на руки, или для него это слишком большой стресс. Есть малыши, которые очень чувствительны к этому, да, то есть они могут радостно глазеть на друзей, родственников, на других людей, но, допустим, никак не берутся на руки, и родственники, друзья, конечно, могут это не понять, но если это заранее проговорить, то, мне кажется, здесь можно как бы достойно выйти из ситуации, так скажем. И также можно еще заранее проговорить уже, наверное, на месте, какие игры, да, приемлемые, а какие нет. Вот, допустим, вы знаете, что та или иная игра очень перевозбуждает вашего ребенка. Или наоборот, вот сейчас там у вас время, когда нужно, не знаю, тихо пособирать пазл или какой-то сортер, или походить на ручках. То есть вы понимаете, что там сейчас время идет ко сну или что-то такое, да, то есть игры и какое-то взаимодействие с ребенком тоже может стать очень важной темой для обсуждения, и чтобы как раз поход в гости, да, прошел комфортно, все это важно, важно учесть. Я надеюсь, что наши... Эти небольшие советы вам пригодятся Вот, опять же, повторимся Что мы здесь не эксперты, тоже Сами нащупываем только этот путь Как правильно, как нет, но Надеюсь, в эти предновогодние Дни это будет для вас полезно
0: Что ж Семейные традиции. У-ху! Давайте мы расскажем <сих> расскажем, просто буквально пробежимся по, по нескольким традициям, интересным, которые нам удалось найти, а, которые существуют в других странах, связанных с Рождеством Новым Годом. Мне кажется, это может тоже создать и такой... с детьми. Да, и с <сих> детьми это очень важно. <сих> это может создать такую новогоднюю тоже обстановку и настроение. Не знаю, начну, например, с Боливии. В общем, с. Вот, собрали классные факты интересные, например, то, что в Боливии принято писать письмо Деда Морозу и в нем перечислять свои успехи в прошедшем году, например, после этого только просить подарок, то есть, в общем, если ты не перечисливать успехи, подарок просить, в общем, считается так, это не комильфо, и, собственно, самую эту записку с перечислениями своих там успехов и достоинств и каких-то... Побед, ее кладут в башмак, который выставляют в окно. Ну и предполагается, что, видимо, Дед Мороз башмак увидит, может быть, заберет, прочитает записку, и там, в общем, дальше, дальше по сценарию подарит какие-то ништяки, писавшемуся записку.
1: А вот в Дании и Норвегии, что интересно, в Рождество эльфу Ниссе оставляют на столе большую порцию рисового пудинга. То есть мы знаем истории, когда Санта-Клаусу оставляют молочко с печеньем и для его да. оленей морковку. Такое знаем. А вот в Дании и Норвегии эльфу принято оставлять рисовый пудинг. И, как говорится, что если этого не сделать, то эльф может украсть подарки, которые дети ждут, собственно, на Рождество, а также лишить Дом своей благосклонности. То есть, вот в каждой культуре, в каждой стране какого-то определенного домов
0: подкармливают и задабривают. В Чехии очень рано начинается вот эта вот история с подготовкой к Новому году. И, ну, вернее, к Рождеству, да, получается, у них уже шестого, там, первые числа декабря первые подарки получают детки, вот он приносит там добрый, добрый микулаш, или микулаш, наверное, микулаш микулаш, наверное, не знаю. Чешские эскизы для меня загадка все еще. Все эти ударения, я помню, что когда была в Чехии, меня очень смущали эти, эти вещи. Ну, в общем, уже в середине декабря 13-го числа, в День Святой Люции, девочки, девушки в очень красивых нарядных платьях, они ходят по соседям и просят сладости. Такая, как бы, тоже, не знаю, очень интересно, что переплетены эти вот вещи, да, там с Хэллоуином, например, с Рождеством, вот этими вот, ну, вещами, то, что там тоже на Хэллоуин принято ходить по домам и просить сладости. А здесь, получается, в Чехии в День Святой Люции девочки ходят по домам и просят сладости. вот. Ну и, в общем, да, и различные устраиваются ярмарки и всякие карнавалы, вот, и в Праге, в других чешских городах чтобы, ну, в общем, создать такую вот новогоднюю атмосферу и настроение.
1: А в Испании, собственно, Дед Мороз да, или Санта-Клаус называется Папа Ноэль. И перед Рождеством дети вывешивают носочки, не на камин, да, как это, допустим, в США или в Великобритании, а они вывешивают их за окно. И, собственно, туда добрый волшебник да, Папа Ноэль и складывает свои дары. А в Каталонии подарки ждут от глазастого бревнышка на ножках. А его называют кага тио, наверное, я, надеюсь, правильно я произнесла. А его приносят в дом в начале декабря. А дети укрывают его одеялом и кормят сладостями. А в рождественскую ночь с радостью обнаружилось, что бревнышко принесло им подарки.
0: Да, теперь у меня есть смутное такое ощущение, что теперь я, возможно, знаю, откуда взялась женщина с бревном в сериале Twin которая вечно ходила с бревном и разговаривала с ним, может быть, какие-то неизвестные. А помни. это было Кагатио. Да, да, да. Вот, ну, в общем, мы мы как-то так, наверное, не будем особо концентрироваться на этих вещах там про э, классические такие семейные традиции, да, которые, в принципе, понятны и так, там, условно, там, печь печенье, там, на Новый год, да, или или, или Рождество, украшать его, там, глазурью, э, смотреть новогодние фильмы, там, «Иронию судьбы» по 10 тысяч раз подряд. Или
1: главная традиция 1 января — это не вставать с дивана, есть прошлогодние салаты и смотреть странные шоу и фильмы по ТВ. Мне кажется, 95% да, следуют этой традиции 1 января. Но, кстати, что-то мне подсказывает, что с появлением детей нам придется забыть об этой традиции. Ничего не делали ни 1 января.
0: Да, 1 января будет такое нетривиальное. Достаточно... Конечно, у каждой семьи там свои определенные традиции, вот, я думаю, что, я, кстати, когда вот пыталась вспомнить, какие традиции у нас приняты были в семье, да, когда вот все собирались вместе за одним столом, и мне казалось, что, типа, никаких, ну, то есть, вроде как, да, каких-то прям ярко выраженных, то есть, такого, чтобы, например, мы там фоткались каждый год, там, или что еще что-то такое, прямо в определенном месте, у нас такого не было никогда, но вот другие моменты, какие-то вот, с, не знаю, вот с теми, там, когда бумажку сжигают, да, там, и бросают в бокал шампанским. Вот. Оказалось, а что это все было, ну, то есть просто я, видимо, как-то не, ну, не обращала на это внимание в качестве традиции, да, то есть мне просто казалось, что это как бы ну, так, может быть у всех, да, вот. а потом оказалось, что не у всех, то есть вот далеко не все люди сжигают бумажки и выпивают, выпивают их шампанским, что довольно странно. Я вообще, сразу как-то... вспоминаю
1: фильм Елки. как помнишь, там героиня пересекла часовой Пояс, потому что она не успела загадать желание, поехала назад, где еще Новый год не доступил.
0: В общем, да. Ну, вообще традиции можно придумать, мне кажется, бесчетное количество. Можно включить фантазию, да, и там вообще улететь куда-то очень далеко и основываться на каких-то, может быть, то, что там прочитали, или увидели, или услышали от кого-то. Можно взять за основу какие-то из предложенных нами, например, вот. или предложенными, например, в книжке, которую выпустила «Периодика», тоже недавно буквально, они там предлагают 34 а, идеи вот для семейных традиций и рассказывают, их такой, они сделали сборник, и рассказывают о традициях, которых, о которых рассказали друзья, родственники, там, в общем, клиенты, так что тоже очень такое увлекательное, впечатление. А, и ну, в общем ну, какие идеи могут быть идеи могут быть например каждый год дарить малышу новогодний шар и, может быть, каждый год на неё что-нибудь писать, как памятное послание. И по 17-летию у него накопится своя коллекция новогодних шаров, которые он потом сможет довольно лучше повесить на елку, там, развесить, как ему нравится. В своей собственной квартире в 18 лет. Мечты, мечты. В смысле, может каждый год там вешать какое-то накопившееся количество этих шаров и смотреть, вот, у меня уже есть семь, у меня там уже есть восемь своих личных шаров мне
1: кажется очень классно очень здоровская традиция которую мы частично следуем в нашей семье это прогулка в лесу 1 января или а, спорт да там лыжи коньки 1 или 2 да потому что первые все-таки у всех в основном выпадает а, у меня допустим есть знакомые которые уже на протяжении 10 лет а, каждое 1 января они бегают утром вот такой вот, мне кажется, суперский просто вариант начать год. Для вашей семьи вы, конечно, вы можете как-то адаптировать эту историю, но мне кажется, обязательный поход там, да, на каток или там, на горнолыжный склон или в лес — это замечательная а, традиция, как раз вот на второе число, мне кажется, идеально, когда все уже устают есть и сидеть.
0: Мне кажется, даже первого числа это еще более классно, потому что в первого числа как раз ты, получается, оказываешься в таком безлюдном лесу. То есть все вроде как еще а ты уже там идешь гуляет, да, классно. У меня, кстати, очень много было новых годов без алкоголя, поэтому я, в принципе, ну, как бы, прям очень поддерживаю эту штуку. И был опыт такого вот тоже гуляния во 1 января. там, типа, особенно если красивый чистый снег выполнен, очень классно. Вот в этом году мы и тоже, это... год, как вы поняли, мы, Маша, тоже.
1: И это, мне кажется, еще очень здоровская история, чтобы подавать ребенку правильный пример того, что жизнь у Солнца не заканчивается после этой новогодней дочи, и что 1 не должно выпадать из как бы из жизни и суперски при Пример, да, для детей и а, что самое интересное, да, что ребенок же тоже ему э, неинтересно, да, сидеть э, дома и все выходим на улицу и встречаем Новый год активно.
0: Да, ну вот я говорила о фотографиях новогодних, которых у, у меня не было, в <смех> семье, вот, ну вообще очень классная история, я хочу как раз эту традицию, мне кажется, попробовать применить к нашей семье, Это, ну, фотографироваться в Новый год, ну, там, перед Новым годом, да, или там уже. В общем, как-то вокруг Нового года Дом но в том же месте Например, там с новогодней елкой Или там просто в квартире в какой-то там любимой точке, да, или где-то еще Может, в каком-то кафе Ну, в общем, в каком-то месте, которое для вас имеет Какое-то значение вес, вот, И атмосферу и, Ну, потом собрать такую коллекцию тоже Из этих фотографий Смотреть, как все меняются из года в год. Еще я подумала, вот сейчас только что, буквально в эту секунду, что очень классно еще снимать на видео да, вот ваши, ваши эти новогодние праздники. То есть несколько дней до Нового года, Новый год, и там какие-то вот, первые дни после празднования, а потом делать такой мини-фильм и тоже как-то, куда-то там себе сохранять на жесткий диск и потом пересматривать через много лет, мне кажется, очень здорово. Там тоже каждый год да, смотреть, как вы праздновали.
1: Да, я обожаю такие видео, я обожаю, когда люди фотографируются в одном месте, вы наверняка все видели все вот эти вот а, в интернете а, фотографии, да, семей, которые повторяют свои а, снимки, да, из там, 20-летней давности, и такое тоже очень здорово, допустим, можно повторить снимок, который вы с родителями в детстве делали, повторить со своей uh-huh. семьей или даже, да. Тоже с вашими родителями, с вашими бабушками, дедушками. Вот вам как раз идея, как провести новогодние праздники. Повторить какое-нибудь фото из детства.
0: Можно устроить день темноты. Можно устроить, его, например, накануне Нового года. ну, Наверное, после Нового года это уже не так актуально. Но вот там 31 декабря, например, до вечера, можно весь день не пользоваться гаджетами, живущиеся вечи и, ну, в общем, создать такую максимально камерную лампу такую атмосферу, да, то есть прям минимум техники. И это как раз очень здорово, потому что это как раз уберет желание и стремление включить голубой (laughs) огонек и просто будет сеять и разговаривать. тоже очень здорово. Ну, то есть, какой-то, может быть, можно э, очень много сейчас продается всяких настольных игр, например, э, специально вот таких разговорных, да, то, что. Вытаскиваете карточки и обсуждаете какие-то вещи, например, задаете какие-то вопросы друг другу, и вы лучше друг друга узнаете. Поэтому, мне кажется, тоже классный эксперимент, какой-нибудь устроить Новый год в таком вот ключе, и потом может повторять за год, в год, в какой-то определенный промежуток времени.
1: Это Особенно это крутая, мне кажется, идея для подростков, да, или там да, детей да. там от 90 лет, которым, которые очень ну, много проводят времени в гаджетах, да, или перед компьютерами. Просто сделать такой семейный вечер, реально в темноте, при свечах, поиграть в настольные игры, попить чай, поесть а, вкусняшки и, возможно, mm-hmm. даже узнать друг друга получше. Yeah. Тоже а, идея а, такая немножко ретро-ламповая, но от этого еще более интересно. Это домашний кукольный театр или вообще театр, да? Или домашний концерт. Вот мы такие устраивали на всяких праздницах в моем детстве. Мы тоже. Это изготовить сами кукол или какие-то самодельные костюмы. Или здесь сейчас очень а, классная тема театр теней, при, да? продаются специальные книги, заготовки, где с помощью прожектора вы можете какие-то удивительные просто постановки делать, и эта традиция может быть применена не только на Новый год, на любой Семейное, э, семейное торжество, и вот это, э, вот по себе могу сказать, это те воспоминания, которые реально остаются на всю жизнь и потом греют всю жизнь, вот такие вот, и когда родители хлопают, э, когда просят еще там, да, там ты, ты понимаешь сейчас, конечно, что это был там, какой-то э, там, глупый стих или песня, которую ты там пел странным голосом, но
0: это вот, воспоминания на всю жизнь. Мне как-то очень сейчас тоже в этом году актуально, и мне кажется, что для многих это актуально сделать такой список как это, ну, в общем, целей на год, да, и каких то зафиксировать моменты, которые случились за год хорошие. Это может быть коллаж, может быть, это какой-то список. То есть это может вообще быть в любом каком-то визуальном плане удобным для вас. Может быть, это если ребенок, например, не умеет пока еще писать, он может там приклеить какие-то да, картинки, которые вы предложите там, вырезать из журналов, например или из старых книг, вот, поэтому это тоже очень большой простор для фантазии, и, мне кажется, это очень классно упорядочивает мысли и вообще как-то готовит сознание к тому, что вот, типа, Новый год, и вот отправляемся в будущее, вот уже он настает, вот, поэтому... И сюда же можно, в принципе, отнести, кстати, историю с какой-то стен газеты или плакатом, да, то есть... Каким-то, в общем, рукотворным творчеством, вообще какие-то крафт здесь детьми это очень классно. там Какие-то мастерить, не знаю, поделки, снежинки, лепить из глины что-то, из соленого теста, может быть, делать какие-то, например, каждый год вот, отпечатки там, ручек или ножек, да, и следить за тем, как ребенок взрослеет, вот, и сделать, ну делать в какой-то такой ну, новогодней вот, тематике, там, какие-то тоже, может быть, декор такой, да, там со снежинками, чем-то таким,
1: вообще Потому что в нашем цифровом мире нам ужасно не хватает занятий, которые мы можем делать руками. А детям тоже это сенсорная моторика, мелкая моторика. Это то, что что доктор прописал, как говорится. И это тоже может стать замечательной новогодней традицией. Ну и тоже традиция, которой, мне кажется, придерживаются наши мамы, бабушки. Это расхламление и уборка за пару дней до Нового года. И мне кажется, кстати, и мозги это тоже отлично... Да, и мозги отлично прочищает, ты входишь в Новый год э, расхламлённым и чистым, но это, конечно, больше традиция для взрослых, но и детей тоже вполне можно к этому, мне кажется, привлечь, весело помыть полы под новогодние песни или там, да, поручить ребенку выбрать несколько игрушек, э, которые ему он уже не играет, а предложить ему взамен купить новые...
0: Ну, в общем, на самом деле можно просто честь не перечесть. Мне кажется, очень много можно придумать каких-то своих уникальных да, вещей, которые вы будете делать каждый год. Может, у вас это как-то связано будет с вашей там, историей семьи, да, историей, там, может быть, каких-то важных событий. Поэтому все в ваших руках. Я думаю, что этот год очень хороший вообще шанс поэкспериментировать и придумать что-то такое необычное, новое то, что вы будете реально каждый год делать, и это будет приносить вам такое вот уютное ощущение новогоднего настроения.
1: Наш волшебный новогодний выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего самого лучшего в вашей семье. Пусть этот новый 2023 год подарит много хороших воспоминаний, хороших эмоций. Увидимся уже в Новом году.
0: Да, увидимся в Новом году. И не забывайте ставить звездочки, писать комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, если с детьми. Вот. Мы там, кстати, тоже вывесим уже в таком текстовом варианте подборочку с семейными традициями, вернее, с идеями на семейных традиций. Вот вы сможете это увидеть в таком вот уже структурированном формате текстом для тех, кто не очень хорошо воспринимает информацию на слух. Ну вот Поэтому... Подписывайтесь, приходите в гости, мы будем очень рады, и пишите комментарии, это очень поддерживает проект и дает нам силы и мотивацию двигаться (laughs) вперед. Так что до встречи в следующем году, поздравляем вас с праздниками и желаем всего самого теплого, прекрасного и волшебного в вашей семье и вам.
1: Пока-пока!